1: Здравствуйте. Республика Беларусь ведет многовекторную внешнюю политику и как на ее сотрудничестве с Евросоюзом сказываются тесные деловые и не только отношения Беларуси с Россией и о том, какое место во многовекторности занимает Латвия. Об этом говорим сегодня в программе «Действующие лица». У нас с вами в гостях посол Беларуси в Латвии Василий Маркович. Господин Посол, добрый день.
0: Добрый день.
1: У микрофона автора и ведущая программа журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты. Это Марис Кирсонс из газеты Диенс Бизнес и Олег Кожин из еженедельника Мк. Латвия. Коллеги, добрый день. Добрый день. Оператор прямого эфира Уна Лейманы. Напомню, программа «Действующие лиса транслируется у нас и в прямом эфире социальной сети Facebook. Поэтому слушатели могут присылать свои вопросы по электронной почте, с домашней странички Латвийского радио 4 и через профиль LR4 в Facebook. В этой опции нам помогает коллега Даниэль Йофи. Ну, начинаем, наверное, с чем для Беларуси знаменателен нынешний период в политике, в экономике. Сегодня мы говорим о нефти, о том, что существуют определенные проблемы или даже конфликт. Как вы обозначите между Белоруссией и Россией относительно поставок нефти? Потому что я сегодня прочла конфликт где-то, разночтение.
0: Ну, вы знаете, каждый человек определяет для себя эту тему самостоятельно. Я бы не назвал это конфликтом, я бы назвал это рабочее состояние, потому что каждое государство защищает свои интересы, в том числе и мы. Россия хочет продать подороже, мы хотим купить подешевле, поэтому хозяйствующие субъекты работают в этом плане. Я хочу подчеркнуть, что мы с Россией давние союзники и партнеры, и понимаем э, значение Российской Федерации для нас – но когда возникает вопрос по именно покупке нефти либо газа, всегда возникают вопросы. Рынок волатильный, он изменяется, где-то нефть дорожает, где-то нефть дешевеет, но есть мировая цена. Поэтому мы бы хотели немножко диверсифицировать покупку нефти, как сказал глава государства, мы бы хотели до 40% покупать ее в Российской Федерации, 30% получать ее, например, через Украину, 30% через страны Балтии. Поэтому мы идем к этому.
1: А вот наличие таможенного союза, в свое время договора, подписанного о создании единого государства, все договоренности с Россией, они не противоречат этому желанию Беларуси? Ну, вы знаете...
0: Договоренности были достигнуты, были положены определенные документы, которые определяли, что с 2021 года условия хозяйства будут равными, как в России, так и в Беларуси, но нефть и газ выводили всегда за скобки. Это будет решаться отдельно. Ну и пришло время принимать окончательное решение, сказать, ну давайте сдвинем на 2025 год. Поэтому... Мы понимаем позицию Российской Федерации, учитываем ее, но я говорю, у нас есть свои интересы. У нас два нефтеперегонных завода, нефтеперегонных, которые надо загружать.
1: Ну вот я хотел спросить, нефть для Беларуси это как основа экономики? Конечно, почти.
0: конечно. Я скажу честно, что, например, для внутренних потребностей Беларуси и для, даже на экспорт нам бы хватило одного завода. Но раз заводы были построены в советское время, они у нас работают, они у нас модернизируются. И я скажу, что в принципе заводы... Наша переработка более высокая, чем в Российской Федерации. Почему даже нефтяные фирмы из России идут на переработку нефти у нас? Потому что выход из тонны нефти, светлых и темных нефтепродуктов...
1: А как выше. это у вас получилось?
0: Ну, я скажу, получилось, потому что заводы постоянно модернизируются. Постоянно модернизируются. Вот сейчас полоцкий нафтан заканчивать модернизацию, и, например, выход нефтепродуктов будет 96%. Ага, это плюс до 100 евро с тонны. Это, ну, вот. это притягивает российские фирмы на эту... Не поработать так, у нас.
1: Не так давно в нашей программе принимал участие посол Литовской Республики в Латвии. Речь зашла о новой вашей атомной электростанции. И было высказано с их точки зрения определенное недоверия к тому, насколько качественен там контроль. В какой стадии строительства новой электростанции и каковы перспективы сегодня? Я
0: вам скажу, что станция строится в связи с планом. Я думаю, что в в первом-втором квартале будет запуск первого реактора. Мы к этому готовимся и приглашаем литовских коллег поучаствовать в открытии. Об этом заявил наш президент, что мы готовы показать все.
1: Ну, по какие-то международные эксперты отработали по тесты? По станции
0: мы работаем в тесном, в контакте с МАГАТЭ. Стресс-тесты проводили. Вся информация доводится до ме- международной Тогда
1: как можно обозначить, понять такое? Заключение? Ну, понять, я
0: скажу, честно, ревность. М- в плане того, что ведь... Вы, наверное, знаете, что Литовская республика сама хотела построить после закрытия Игналины прорабатывала просто строительство станции. Атомной. Нового. Но не получилось. Оказалось, что мы... Выбрали площадку и начали строительство. Поэтому вот такая э, зависть. Я, хотя я скажу, что когда Игналина была в 12 километрах от нашей границы, в 12, при том чистой зоны наших Брасловских озер, Беларусь всегда говорила, уважаемые соседи, спасибо за дешевую электроэнергию мы будем покупать и покупали с Игналиной. Мы, некоторые даже специалистов, приняли из Зигналины в Республику Беларусь, чтобы они поработали на нашей станции.
1: А вот Латвия как-то поддерживает этот ваш проект, не противостоит вместе? Латвия
0: не противостоит. Латвия понимает, и в заявлениях вашего руководства говорится, что если вопрос коснется интересов граждан вашей республики, то правительство примет само решение – покупать электроэнергию, либо не покупать.
1: И вот тут у меня такой каверзный вопрос. Если у Беларуси и Литвы есть определенная трения не только в связи со строительством атомной электростанции и о других проблемах мы наслышаны, однако теперь, когда возникла проблема с поставкой нефти, ту нефть, что вы покупаете в Норвегии, почему-то везете через Клайпеду, а не через наши порты. Почему?
0: Скажу честно, потому что Клайпеда оказалась готовой к принятию этой нефти.
1: Вы на что намекаете? У нас нет. такие порты, хорошо подготовлены, модели. Есть
0: терминалы современные, но когда коснулось дела, нефть будет поступать, оказалось, там нет оборудования, там надо терминал доводить в течение полутора лет. Там нет решения. Там загруженный терминал загружен, законтактован, как я говорю. Есть контракты с другими фирмами. Например, Витол сняла хранилище под себя. Есть вопросы, которые можно решить. И мы этим а сейчас Клайпеда занимаемся. А стояла, прямо ждала. А Клайпеда специально под нас построил, а построила терминал. Не сейчас. Они понимали, что они конкурентоспособны. А чтобы быть, надо иметь терминалы свободные. Надо иметь хранилище под нефть. Надо иметь всю инфраструктуру. Они это сделали. Они сделали пирсы. Они сделали все. Поэтому первая нет пошла через ДИК. Но я хочу успокоить слушателей и граждан Латвии. Мы готовы. И мы сейчас тесно работаем с вашей стороной. Мы поставили эти вопросы в Министерство иностранных дел, проговорили с бизнесом. Сегодня мы идем на встречу, вернее, завтра идем на встречу с Министерством транспорта. Господин Линко, чтобы обсудить... Ну, и он,
1: он ездил в Беларусь. Ну, вы, он в Беларусь. Поэтому мы,
0: мы работаем этой. И мы надеемся, что до 3 миллионов тонн нефти пойдет через Запад.
1: Вот у меня такой еще чисто женский вопрос. Сегодня со стороны, со стороны, со стороны заинтересованной страны, можно так говорить, в поставках нефти, других грузов, как вы можете определить четче, Латвия не готова была в какой сфере больше... Чисто бизнеса? Бизнес не очень готов? Или сама система и государственная машина? Нет,
0: бизнес. Я скажу бизнес. Бизнес. Именно терминалы. Это не не, не политическая ситуация, не не руководство. Это чисто подход к терминалам.
1: Хорошо,
2: в Беларуси строится большое камень. Есть интерес из латвийских инвесторов построить что-то в Беларуси? Там кресло для
1: латвийских предпринимателей около камня есть или опять призывали?
0: Есть. Есть и место, есть и готовые объекты для того, чтобы войти со своим оборудованием, поставить оборудование и начать работать. Поэтому ваш премьер-министр посетил Республику Беларусь впервые. Я скажу, что впечатление у него случилось очень хорошее. Коллеги были немножко удивлены тем состоянием, что из себя представляет Беларусь. Мы посетили Великий Камень. Сразу скажу, что Великий Камень – это не китайский проект, и название не китайское. Это было на месте деревни Великий Камень построен вот этот парк.
1: Но построен-то для китайских грузов? и транзитов?
0: Не обязательно для китайских. Это совместный парк. И это не только грузы, это производство. Это производство суперсовременное. Почему? Одно условие. Вы можете ставить там свое производство, но производство должно быть конкурентоспособным. Как мы говорим, где-то на шаг впереди.
1: И кто там уже работает? Наш работают американцы,
0: работают австрийцы, работают немцы,
1: работают а китайцы.
0: К сожалению, по- к сожалению, пока нет. Но мы надеемся, есть у нас планы, и мы, э, скажу честно, завлекаем туда, э, завлекаем хорошими предложениями с налогами, различными изъятиями. Поэтому я говорю, можно взять участок, на который подведены все коммуникации, можно взять готовое здание.
1: Это уже давно, уже несколько Это лет.
0: Уже... Вы знаете, когда вы въезжаете в этот парк, получается, что вы въезжаете в город, потому что там уже есть проспекты, есть название улиц. Ходят автобусы. Это город. Первая очередь города будет 60 тысяч. Вторая... Будет и достаточно. все-таки о
1: значении Китая при строительстве этого индустриального парка и как идет там... Конечно, счастье.
0: они выступали с инвесторами, и мы, знаете, у нас очень хорошие отношения с Китайской Республикой, и мы их развиваем. Даже я смотрю по работе нашего посольства в этом году, как они сработали, насколько экспорт увеличился. Мы сейчас поставляем в Китай и говядину, и молоко, и наш зефир. Поэтому мы работаем. Конечно, мы получаем из Китая тоже соответственно, продукцию. В основном машиностроения. Поэтому мы готовы к развитию ситуации. Ну, И... а в, какой,
1: в какой стадии? Вот, то, о чем мы много говорили, о том, все, все очень много стремились достаточно сильно быть первыми где-то в этой очереди для транзита китайских грузов. Там сейчас этот процесс им кто владел больше?
0: ну Знаете, ведь все зависит, есть ли продукция, которая должна... Как мы говорим, есть ли товар. Ну
1: есть Когда или нет? Товар,
0: Идет? Товар, товар есть. Товар есть. Есть электродвигатель, есть лазерные установки, есть медоборудование, есть фармацея. Есть. Нет, как мы говорим, там целлуложных комбинатов, где можно было бы загрузить вагоны, либо какой-то деревообработки. Там в основном э, мы собираем и предлагаем, чтобы строились производственные мощности, которые производят продукцию конкурентоспособную в мире. И она пойдет на восточный рынок, на западный рынок. Товари будут. Я скажу, что, например, нас не хватало для нашего машиностроения, вы знаете, у нас есть и МАЗ и МТЗ, Белаз. и, и БЕЛАС. Ну, БелАЗ, это можно немножко поддержать в стране, потому что Uh, это сложнейшие машины, которые мы закупаем uh, к- двигателю Caterpillar, И uh, мы это держим стоит. фактически четвертое место по экспорту этих самосвалов в мире. Uh, но у нас не хватило двигателей для Евро-5, Евро-6. Вот сейчас uh, китайский завод, который построен в Белорусско-Китайском парке, будет производить 10 тысяч этих двигателей. Как для МТЗ, так и для МАЗа. Это для нас э, тоже... Коллеги?
1: Хуже. Ну, если мы говорим о латвийско-белорусских отношениях, их можно как-то измерить, наверное, объем товарооборот. Ну, конечно.
0: Конечно. Я скажу, что этот год немножко э, меньше у нас торговый оборот. За 11 месяцев это 460 миллионов. Из них 370 ⁇ это наш экспорт. Потому что у нас были проблемы, с, вы помните, с грязной нефтью, которой мы фактически три месяца не могли получать продукцию с нефтеперегонных заводов. Шла очистка оборудования, потом вывоз. Потому что когда нефть закачали в трубу, ешь, надо было потом выкачать и в то же время почистить оборудование, которое уже захватило эту нефть. Поэтому немножко падение. Но я скажу, у нас около 210 позиций, по которым мы торгуем с Латвией. И достаточно активно. Я думаю, что в следующий год мы должны эту цифру вернуться к прошлогодней.
1: А грузооборот по железной дороге мы
0: загружаем, как и в прошлом году. Я скажу, что очень много работает деревообработка, это щипа, это доски, это различные изделия из дерева. Мы очень активно ведем. Ну и плюс, конечно, идет светлые нефтепродукты.
2: Заговорили наше деревообработки. В Беларуси был план построиться либо важный комбинат. Строите, нет? И тогда я понимаю, что щипа уже в Скандинавии нет, не будет. Нет, так он,
0: он же построен в Светлогорске. Он построен. Он построен и его строили китайцы, У нас сейчас, сейчас его дорабатывают, потому что он есть проблемы с оборудованием, не может выйти на промышленную мощность. Он работает, но в 30% процентной мощности. Я думаю, что он будет доведен и будет работать на полную мощность. И продукция будет в Европу или ну вы знаете, что продукция не восточный они, рынок. Конечно, и восточный рынок, но иногда от нас зависит через какие порты или через что пойдет продукция. Потому что иногда заказчик продукции говорит, я бы хотел, чтобы она пошла через такое-то направление. И уже мы поддерживаем желание э, заказчика.
1: То есть не вы виноват, не Беларусь, а что у нас такое сокращение сейчас на железной дороге? Нет, дороги. мы
0: стараемся полную, мы думали, си... нашли стараемся полную силу. <laughs> Я скажу, хотел бы отметить очень хорошее отношение между нашими железными дорогами, потому что э, это специалисты, которые работают в тесном контакте и
3: всегда поддерживают друг друга. Увольнение полутора тысяч человек в течение этого года с нашей железной дороги, оно как-то может повлиять на... Товары на, на, на сотрудничество? Вот Я цели. думаю, что
0: нет, это ваше ваше решение, не наше, поэтому э, если вы будете обеспечить меньшим количеством людей безопасность продвижения грузов и состава, мы
3: только будем приветствовать. И также о товарообороте. Какие товары, продукты или услуги из Латвии были бы интересны, скажем, белорусским ну, потребителям и дальше? Вы а знаете, мы почему?
0: всегда покупаем вас в фармацею. Всегда в у вас прекрасны. Мы покупаем таблетки, мы покупаем химию. Мы покупаем... А почему
1: наши таблетка таблетки у вас дешевле, чем у нас?
0: А потому что некоторые ваши таблетки производятся у нас. Я скажу, например, что Гриндекс имеет хорошее производство у нас. И в Гродно, и в Минске, и мы... Тесто с ними работает, поэтому немножко дешевле. Да. Наверное, у нас более дешевая рабочая сила может быть. Может быть, дешевле электроэнергия. Это же складывается. Но экономика. Ведь это говорит
1: о том, что ваша продукция у нас тогда значительно дороже, чем у вас. Наоборот. Наоборот. Как ни крути. Все наоборот. Бывает. Что э, премьер Каринч после визита в Минск, он сказал, что надо расширять сотрудничество в сфере транзита и логистики. Так как-то немножко ну, не обречённо, но так понятно, что там есть что делать много. Нет,
0: вы знаете, речь шла, например, об электрификации участков железной дороги. Это направление Далгавпилос-Полоцк. Мы предлагаем продлить электрификацию направления Смоленск, потому что вы знаете, что грузы идут из России.
1: Mm-hmm.
0: И Переход на электроэнергию ⁇ это дополнительная, как мы говорим, зеленая экономика, это э, экология, и все остальное. Это учиться всегда при экспорте продукции. Поэтому мы, это очень важный проект, э, дорогостоящий, но он всегда, как мы говорим, игра стоит свеч. Возникает вопрос, будут ли товары для перевозки по этому маршруту? Мы надеемся, что товары будут, потому что э, нефтеперегонный завод... Нафтан будет работать, полимер будет работать, другая продукция пойдет. В конце концов мы запускаем в этом и в следующем году два новых
1: разреза по калийной соли. Это плюс 4 миллиона тонн. А вот ваши противоречия Беларуси и России не скажутся на стремлении Беларуси к развитию? Например, президент Беларуси Александр Лукашенко. 21 января только-только заявил, что Россия не дает, например, согласия на поставки нефти из Казахстана в Беларусь. У вас есть э, таможенный союз, который может как способствовать чему-то, так и ограничить возможности?
0: Нет, естественно, мы будем... Если э, глава государства заявил об этом, значит, такая ситуация есть. Но я бы сказал, что это... э, Позволяют ли мощности трубопроводов прокачивать эту нефть? Возможно. Но я думаю, что в рамках таможенного союза этот вопрос будет обсуждаться и найдут решение. решение. Так,
1: вот тут у нас предприниматель по поводу Великого Камня скептическое письмо прислал. Сейчас в корректной форме я его изложу. Расскажите, пожалуйста, какие есть экологические льготы для тех, кто работает на, в индустриальном парке. Какие привилегии у работающих из Китая в плане рабочей силы, налоговые льготы у этого предприятия, что там и как велика в среднем зарплата тех, кто работает там? Наверное, предприниматель, так думаю,
0: ну, вы знаете, который, я, может быть, пытался. Я не буду вдаваться в эти подробности. Скажу, что подходы ко всем одинаковые. Экологические требования жесткие, потому что это в в зоне, как мы говорим, лесной находится, в зоне, рядом аэропорт. Это важный объект, и, конечно, экология ставится и контролируется нами очень жестко. Также все льготы изложены, если есть интерес, пожалуйста, откройте наш сайт в посольство, там все изложено. Льготы очень большие. Поэтому, поэтому бизнес идет А желающих идет туда. работать
1: много? Зарплата?
0: Ну, знаете, это на каждом предприятии отдельно. Угу. там не то, что это парк единое предприятие. Каждое предприятие устанавливает свою зарплату. Но, но исходя из того, что там уже строится жилье, первые два дома сданы под э, работников, это фактически будет город-спутник Минска.
1: И продолжаем. В чем чё, суть нефтяных разногласий Беларусь с Россией? И чем тут может помочь Латвия? О многовекторной внешней политике Республики Беларусь и особенностях ее экономического развития, сотрудничества с Евросоюзом и, конечно, о перспективах латвийско-белорусского сотрудничества, еще о туризме, о том, в том числе и медицинском. Говорим сегодня в программе «Действующие лица». Ней сегодня принимает участие посол Республики Беларусь в Латвии Василий Марков и журналисты Мариц Кирсонс из газеты DNS Business и Олег Кожен из газеты МК Латвия. Слушатели могут присылать свои вопросы по электронной почте из домашней странички Латвийского радио 4 и через профиль LR 4 в фейсбуке
3: Да, у меня вопрос по поводу этого индустриального парка. Хорошо, предположим, пока у наших предпринимателей нет, я так понимаю, большого интереса, чтобы там есть, а, есть. есть да, все-таки. Но... Кадры для того, чтобы там работать. Квалифицированная рабочая сила. Она местная, ее нужно свою привозить.
0: понимаете Каждый предприниматель, который открывает там производство, нанимает рабочую силу сам. Я скажу, что у нас есть специалисты. Почему еще привлекательно? У нас же работают вузы. И инженерные, и других профилей, которые позволяют набрать молодых специалистов. есть Пожалуйста, приглашайте Приезжающих никто не ограничивает. Это личное дело руководства предприятия, которое открывается в парке. Но мы рассчитываем, так как предприятиям в Беларуси будет выгодно не завозить рабочую силу, а нанимать на месте. Поэтому и строится жилье не только под, как мы говорим, руководящий составе, но и под специалистов, которые будут работать в этом парке.
1: А что можете сказать о роли Беларуси в украинском конфликте, украинно-российском?
0: Вы знаете, вообще политика наша по отношению к нашим соседям очень миролюбивая. Мы стараемся выстраивать отношения, в первую очередь, со своими соседями. И по отношению к Украине мы к ней относимся как к братскому народу, как с... Большим, а
1: сотрудничество больш, ваше, Большим
0: ваше. соседям, я скажу, что экономическое сотрудничество, которое у нас существует между Украиной и Беларусью, это около 7 миллиардов, миллиардов долларов оборот. Это большой рынок для нас. И мы поставляем туда и нефтепродукты, и, и машиностроения, и трактора, МАЗы. Белазы, Поэтому мы очень тесно работаем с Украиной. И мы стараемся помочь, чем могли. Когда случился конфликт, мы приняли около 200 тысяч людей, которые были в панике. Мы оказали им содействие. Кто-то остался, кто-то уехал обратно. Мы предоставили площадку для мирных переговоров. Мы говорим, мы готовы, если Украина, либо Российская Федерация, либо ДНР, СЛНР пожелает чтобы мы чем-то помогли, мы готовы открыться на любую просьбу. Но мы хотели бы, чтобы этот вопрос решался мирно. Без военных действий, за столом переговоров.
1: Но вам как-то надо участвовать в этом, и ваша точка зрения должна совпадать и с российской, и с американской, и с Нет, у нас есть
0: своя точка зрения, которой мы придерживаемся. Мы за мирное регулирование, и я скажу, что у нас работает постоянная группа. Мы предоставили возможность трехсторонняя так называемая группа, которая работает постоянно в Минске, где встречаются люди из Украины, Российской Федерации, непризнанных республик, решают вопросы. Там же решался вопрос по обмену пленными, там же решается вопрос по каким-то другим моментам. Поэтому мы готовы принять любое решение. Было даже предложение, что мы готовы поучаствовать, например, на разделительной линии, как миротворцы. Но оно не было принято. Мы говорим, хорошо, коллеги, мы м-м-м. пожалуйста.
3: Да, у меня вопрос весьма, весьма потребительский. Ой, ежегодно? Хорошо. Ежегодно. ежегодно, Каждый год я езжу в Беларусь. И каждый год я наблюдаю одну и ту же картину. Очередь из людей, стоящих, стоящих с анкетами. Скажите, есть ли возможность каким-то образом облегчить вот этот визовый вопрос, чтобы не нужно было стоять в очереди? Можно было например, подать его в интернете? Итак, Давайте мы снимем вообще визы. Прекрасная идея. Давайте
0: мы отменим визы. Отлично. Нет, очереди да.
1: надо отменить. Риге, да. В Риге стоят очередь в посоль. Мы это говорим, что, праздник.
0: пожалуйста, мы готовы отменить визы. Давайте на взаимной основе сделаем это. Пожалуйста... Можете влететь к нам самолетом без визы. Паспорт, вот о безвизовом режиме. Говорят, что он где-то есть. Пасп... Нет, до 30 суток. Вы можете через аэропорт города Минска. Из Риги сев в самолет, приземлиться, показать паспорт и 30 суток Почему находиться в Республике самолетом. Пока так. Пока так. Мы сейчас прорабатываем... Вы знаете, что это мы ввели для почти для 80 стран. Мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы это распространить на переходы авто на железную дорогу, например, на, на тот же чемпионат, который в 2021 году будет, мы вообще сняли виза на 30 суток. Вообще. Мы не требуем ни билетов на матче, мы не требуем никаких-то подтверждений гостиницы, мы снимаем оплату с дорог, если вы въехали на своей машине. Пожалуйста, приезжайте. Есть, Паспорт и желание посетить То есть в это
1: время Беларусь. можно приехать, не бывать на чемпионате, а попутешествовать по Беларуси? Пожалуйста, пожалуйста. В течение месяца вот месяц,
0: когда будет чемпионат идти, вы можете спокойно въехать. Это, это какой
1: месяц? Сразу скажите, чтобы мы запланировали. Это май.
0: Да. 21 год. Мы предлагаем и <св-> вашей стороне это такой же шаг сделать в отношении к нашим
1: болельщикам. Я хотел бы спросить, как санкции Соединенных Штатов? Извините, я вот Что касается визовых анкет.
0: Вы знаете, мы принимаем до единого посетителя, который приходит на визовую, ну, за визовой поддержкой, до единого, никаких проблем, все быстро, ну, бывают потоки, когда летний период, когда увеличится количество, но э, самый простой выход – это решить вопрос отмены виз и все. Угу. Я вам скажу, что и туристический поток бы увеличился. Это
1: вот тури- потребительские визы. Я как-то на, на завершающую часть программы откладывал, чтобы <с рассказать <с о туризме в конце. Тут коллега встрял. А у меня вопросы про Америку. Как санкции да. Америки в какой мере э, влияют на, на развитие экономики страны?
0: Ну, знаете, почти все санкции сняты. Остались небольшие санкции. Я бы их назвал смешные санкции. Потому что они касаются охотничьего оружия. Например, я, как частное лицо, купив какое-то оружие охотничьего в Латвии, я не могу его вывести, потому что оно находится под санкциями. Мы говорим, коллеги, ну это же смешно. Вот
2: это Но все-таки
1: переход от существующих санкций, теперь вы говорите, они практически все сняты, и их нет. И сегодня мы знаем, что до нет, 1 февраля, да, в Минск э, совершит э, визит госсекретарь США да. э, Майкл да. Пампео. Э, как вы характеризуете, как быстро стремительно развиваются эти отношения со страной за океаном? Ну, я бы не сказал, что быстро развиваются. Ну, знаете. как-то они вам зачастили?
0: Зачастили, правильно, потому что, наверное, мы представляем интерес, наверное, мы меняемся, мы выступаем со своих позиций. Мы свои позиции никогда не меняли. Мы за мирное существование, мы за работу экономики, за сотрудничество, за развитие. Ну,
1: вот цель этого визита.
0: Ну, я не скажу, какая цель визита, потому что я не представляю команды Пампео. Наверное, это его первый визит, он хочет познакомиться на месте. Он же не посещает не только нашу страну, он посещает дополнительно Украину еще. Поэтому, наверное, он хочет посмотреть своими глазами, разобраться. Сейчас речь идет, мы договорились о том, что возвращение послал потому что длительное время у нас осуществлялось работы посольства как в ранге временных поверенных, поэтому, может быть, об этом будет заявлено. Это будем смотреть за прессой, следить за прессой, что?
1: А в самой Беларуси жители страны как относятся к этому потеплению этих отношений? Известно, что не так давно многие говорили о стремлении Белого дома вмешиваться в какие-то внутренние дела. Все меняется или так только на официальном уровне?
0: Ну, вы знаете, жители никогда не были против добрых отношений со всеми странами. Никогда. Никто не выступал, чтобы мы с кем-то были в споре, либо в каком-то конфликте. Вы же понимаете, что людям, которые проживают в стране, нужен мир, нужно спокойствие, нужна работа, нужны социальные какие-то блага. А политикой занимаются люди, облеченные власти. Марис, Я
2: бы хотел спросить вопрос чуть-чуть. По-другому. Значит, из России в Латвию приезжают разные театры. Разные, ну... Из России? Да, из России в Латвию приезжают. Вот из Беларуси есть такая,
0: чтобы из, ну, не знаю, из Минска, в Риге... По какой-то.
1: культурным соп- вот сотрудничествам, Марис спрашивает.
0: Да. Конечно, конечно. Вы посмотрите по афишам, которые э, появляются на ваших стендах в, в рекламе. Много из, Вот буквально в феврале мы везем театр. Молодежный театр, студия 3 3t который будет давать спектакль в «Далгопилсе», в «Лиепае», в Энспилсе. В 19 марта приезжает наш национальный театр «Янки Купалы», будет Далго «Далгопилсе». Посмотрели ансамбль. В прошлом году даже у нас на приеме выступали песняри, которые отмечали свое 50-летие. Группа «Белорусы», наши солисты, оперные певцы, балет. Все присутствует. И я скажу, что этого очень много. Мы уже привыкли к тому, что это постоянно идет такая работа. Выставки различные. Вот я был в центре Маркородка, Далгопилсе. Наш художник совместно с художниками из Китая, из Венгрии, из Германии, из США выставляли работы. Эта выставка сейчас переезжает в Ригу. Прекрасно. Понимаете, меня радует то, что помимо культуры еще очень активно работает э, обмен среди молодежи, учеников, студентов. Если Это вы, как? Если бы вы видели, сколько... Латышские школьники едут учиться к вам? Нет. Именно в спортивной области. Если бы посмотрели, сколько виз бесплатно мы выдаем для обмена, участия в различных турнирах. Пловцы, э, футболисты, волейболисты, хоккеисты, э, э, гимнастика, боксеры. Я говорю... И потому что есть хорошая база, есть желание сотрудничать в этой области. Например, Пловцам, э, такая группа э, из Лиепаи, которые э, мы выдаем годовые визы, потому что они в течение года 10 или 15 раз на различные соревнования ездят к нам. Вот это залог будущего сотрудничества между Латвой и Беларусью. Потому что дети видят страну видя страну, как она развивается, как она меняется. Я говорю, мы даже мы, дипломаты, которые ну, не, не каждый месяц, хотя это рядом выезжаем в Беларусь, приезжаем где-то через 3-4 месяца, видим, как меняется страна, как, какие стройки идут.
1: Поэтому это интересно. Наверное, будет способствовать сотрудничеству Латвии и Беларуси приезд президента Беларуси Александра Лукашенко в Латвию. Сегодня нашим министром иностранных дел заявил уже, что эта дата практически определена.
0: Дата определена, и мы уже начали работу в этом плане. Я скажу, что в тесном контакте с Министерством иностранных дел. Я думаю, что этот визит послужит дополнительным стимулом для развития торгово-экономических отношений. Потому что Визит главы государства – это, своего рода, сигнал для бизнеса, сигнал для политического эстаблишмента, что мы готовы открыто работать. И президент, на встрече с премьер-министром, открыто об этом сказал. Он сказал, что мы открыты для Латвии. Он подчеркнул, что у нас, например, сейчас в Литве есть напряженность, поэтому…
1: Нефть мы ведем через Литву.
0: Вы знаете, я уже сказал, что не по нашей <с вине. Не по нашей вине. Надо быть всегда готовым к предложению, понимаете? Вот не только заявлять об
1: этом, а быть готовым. Ну, происходит определенные изменения в отношениях между Беларусью и Евросоюзом в целом. Конечно. В этом году планируется Конечно. достаточно много мероприятий, визитов, визит, я так посмотрела, достаточно много представителей Белоруссии едут. И, 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 и это развития, хорошо. Да. Это хорошо. Это говорит о перспективе. А что касается перспективы, которую мы обсуждали тоже с коллегой?
3: Да, э, речь идет о медицинском туризме, то есть как много, как много граждан Латвии, жителей Латвии ездят, я
0: ездят скажу, в Беларусь.
3: Мы... Подлечиться, здоровье, особенно стоматология, насколько я знаю, очень привлекательно. Я скажу, что много. Мы
0: тоже занимаемся этой темой. Мы проводим рекламные акции. Вот, например, буквально в прошлом году в сентябре мы провели презентацию наших санаториев. Санаторий «Спутник» и «Беловежская пуща» была у нас.
1: То есть с целый автобус идут прямо в ваши а, санатории?
0: Послушайте, с Довгопилса, с Венспилса Группа сформирована в 180 человек, первая пошла э, полный автобус. И уже стоит очередь, чтобы… Потому что да, в том же санатории «Спутники», помимо всех процедур, которые э, входят в пакет, дополнительно директор, который видит интерес, построили пять стоматологических кабинетов, пригласили специалистов, которые в процессе отдыха ты можешь еще поправить свое здоровье и в этой области. Вот буквально 30 у нас очередная будет презентация санатория из Гроднинской области. И это хорошо. Мы не оставили те базы, которые нам достались со времен Советского Союза. Мы их модернизировали, мы их усовершенствовали, мы дали возможность людям... Отдыхать. И
1: там какие-то льготы тогда для тех, кто едет на выздоровительный такой туризм?
0: Ну не льготы, льготы, сама цена. Цена. Если вы сравните цену за услуги медицинские у вас и у нас, ну, я вам скажу, это разительно.
1: Ну, приятно, конечно, это слышать, но хотелось бы больше послушать о том, чем Латвия привлекательна для белорусов, для жителей Беларуси, для предпринимателей. Любимый вопрос Мариса сейчас озвучу. Куда инвестиции вы готовы направить больше в Латвии? И ну, направляете ли?
0: Направляем. Направляем и работаем в этом направлении. У нас есть интересные проекты, например, в Энсплессе, Наш э, предприниматель строит завод, 12 миллионов вложил. Мы, у нас есть планы по Липае, очень серьезные, с очень серьезными инвестициями. И я думаю, что к э, визиту главы государства этот вопрос получит свое развитие. И вы знаете, что в Беларуси нет моря, нет выхода к портам. Поэтому нам интересны ваши порты. Поэтому логистика, транзит – это один из основных вопросов. Но мы, я, я сказал, что в Венспилсе строим большой завод. Если все сложится в Лиепае, это будет, ну я скажу, крупнейшая инвестиция со стороны... Венспилсе. А где
1: вы возьмете рабочую силу? У нас здесь не хватает рабочих рук.
0: В Лиепае как раз будет рабочая сила. Там же был большой металлургический комбинат. Вот что нас интересует. Сейчас в МИОРах мы строим завод по производству оцинкованной жести. В МИОРах. Готовность завода 97%. И я думаю, что в следующем году он будет запускаться уже на полную мощность. Поэтому нам интересна некоторая инфраструктура в ЛИИПАЕ.
1: Коллеги, ну, по последнему полвопросу и завершаем. Спасибо. У меня вопросов еще достаточно много, но я боюсь начать новую тему, с которой мы, конечно, должны будем продолжить разговор. Итак, самое главное, самое важное в этом году, двадцатый год, это приезд господина Лукашенко в Латвию, и, наверное, это будет способствовать развитию этих отношений, о которых и деловых, о которых вы нам сегодня рассказали, весьма перспективных. Спасибо большое. Успехов. Это была программа «Действующие лица. В ней приняли участие посол Республики Беларусь в Латвии Василий Маркович и журналисты Марис Кирсон, с из газеты С бизнес и Олег Кожин из еженедельника МК Латвия. Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио, четыре оператор прямого эфира Уна Лейманы Через Фейсбук нас связал Даниэль Юфе. Всем спасибо, удачи, до встречи спасибо. в эфире. Obrigado.